0: Buenas tardes, comunidad Soposeña. El día de hoy los acompañaremos las gestoras Ángela Morales y Angélica Cortés por parte de la Secretaría de Educación y el programa PIAT, Punto de Innovación Autodidacta, con el desarrollo de la guía número 7 de los grados tercero con la asignatura de matemáticas del colegio 6. El nombre de la guía es Interpreto, Formulo y Resuelvo Situaciones Relacionadas con Números Fraccionarios en mi Entorno. Para el desarrollo de esta guía tendremos en cuenta los siguientes desempeños. El primero es, construyo fracciones haciendo uso de números naturales, conjuntos y magnitudes. El número dos es, es determino la equivalencia entre fracciones. Y el número tres es, comparo y opero fracciones homogéneas. Bueno,
1: los contenidos programados. El tema, los fraccionarios. Representación gráfica y numérica de fracciones. Fracción de un conjunto fracción como medida, fracciones equivalentes, comparación de fracciones, adición y sustracción de fracciones homogéneas. Vamos a comenzar con la construcción del sentido. Entre los números naturales se puede realizar cuatro operaciones básicas. En esta guía es primordial comprender que la división es el proceso mediante el cual se hacen repartos de cantidades o cifras en partes iguales. Para profundizar más acerca de este tema, vamos a escuchar el video.
2: De acuerdo, es muy sencillo. Dividir es lo mismo que repartir. Imagínate que es tu cumple, ¿sí? Y tienes tu tarta de cumpleaños. Y, el, y en el cumple hay cuatro personas. ¿Tú qué haces con la tarta? ¿Te la comes solo? La repartes, ¿verdad? Como son cuatro personas, la partes en cuatro partes. Pues partirla de esa forma es dividir cuando tú repartes algo lo estás dividiendo aquí tenemos otro ejemplo gustavo reparte 12 globos en partes iguales entre sus cuatro sobrinos cuántos globos da cada uno vamos a ver lo que hace gustavo tiene 12 globos verdad pues empieza dándole un globo a cada sobrino lleva cuatro y cuántos tiene 12 pues seguimos repartiendo otro globo a cada sobrino Llevamos 8. ¿Todavía le sobran? Pues seguimos. Otro globo a cada sobrino. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gustavo ya ha repartido los 12 globos. ¿Lo veis? El Gustavo ha dividido los 12 globos entre sus sobrinos. Dividir es lo mismo que repartir. ¿Cómo se escribiría? El número mayor, es decir, los globos. Se pone al principio. ¿Lo veis, no? 12 globos al principio. El símbolo de la, de la división, que son dos puntitos. Y luego la cantidad de sobrinos. La cantidad de personas a las que le reparte. 12 dividido entre 4 es igual a 3. ¿Lo veis? 12, dos puntos. 4 igual a 3. 12 dividido entre 4 es igual a 3. Vamos a hacer otra actividad. Aquí tenemos unas cuantas bolitas. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bolitas. Como es lo que tenemos que dividir, lo ponemos aquí al principio. ¿Y entre cuántas cajas tenemos que repartir esas bolitas? ¿En cuántas cajas tenemos que dividirlas? Dos cajas, una y dos, ¿verdad? Una y dos. ¿Cómo hacemos la división? Pues de momento repartiendo hasta que le cojamos el cupo. Una bolita la, aquí, bolita la ponemos aquí. Otra 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 bolita la ponemos aquí. Cada vez en una caja distinta. la bolita aquí. Esta bolita. En la primera. En la segunda, esta en la primera, y esta en la segunda. Cuando hemos cogido 10 bolitas y lo hemos repartido entre dos cajas, cuando hemos cogido 10 y lo hemos dividido entre dos, ¿cuántas salen cada una? 5. Muy bien. En cada caja hay 5 bolitas, ¿verdad? Muy bien. Repasamos rápidamente dividir es lo mismo que repartir ¿sí? el primer número que, eh, que ponemos es el mayor en este caso 10 es símbolo de la división que son los puntitos y luego los recipientes que lo ponemos por ejemplo en este caso son cajas antes eran globos y ya se hace la división 10 dividido entre 2 es igual a 5 de acuerdo chicos pues ahora hay que practicar un poquito prueba en casa coger tus y dividirlas entre, en rebotes que tengas ahí. A ver cuántas pinturas
0: salen cada uno. Listo. Entonces esto es como un resumen o una explicación breve, dinámica y fácil sobre qué es la división o el reparto. Listo, profe. Entonces okay. pues ya vamos a entrar como en materia. Lo primero que se desarrolla en las guías del colegio 6 es el punto de partida y el punto de llegada. Ahí se dividen dos punticos, entonces vamos a desarrollarlos. Aquí vamos a utilizar la imaginación. Pues porque no tenemos cómo ellos nos vean desarrollar la guía, sino vamos a ir explicando cómo lo haríamos nosotras para que ellos se guíen. Okay. Listo, en el primer punto dice: dibuja las siguientes figuras y parte la segunda indica. Entonces, la primera figura nos dice una naranja en cuatro partes. Entonces, vamos a dibujar una naranja que es un círculo y lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Fácil, muy sencillo. Dice: una bandera en seis partes. ¿Qué figura puede ser una bandera? Un rectángulo. Un rectángulo, eso, y lo vamos a dividir en seis partes iguales. Luego dice un cuadrado en ocho partes, entonces dibujamos el cuadrado y lo dividimos en ocho partes. Y el último dice un huevo y lo vamos a dividir en diez partes. Entonces el huevo podríamos hacerlo como con un óvalo y lo vamos a partir primero por la mitad y luego en cinco partes para que nos den diez partes iguales. Lo importante es que sean siempre las partes iguales. Entonces, dice el profesor, pide el profesor aquí, escribe las partes en las que dividiste cada una de las figuras. Entonces, al ladito del, de las figuras, digamos, de la naranja, de la bandera, del cuadrado, vamos a escribir el número en el que está dividido según las partes iguales. Muy fácil, profe, ¿cierto? Ese sí, primer punto. Ese está perfecto. En el segundo punto vamos a utilizar lo que acabamos de hacer. Y dice, coloreen las figuras anteriores alguna de sus partes y escriben cada una de las partes y el color que utilizaste entonces ejemplo profe tengo la naranja que es el círculo dividido en cuatro partes iguales de esa naranja quiero colorear solamente una o sea tomar como quien dice voy a tomar una de esas cuatro partes entonces es la que yo coloreo podría ser digamos de color naranja en la bandera que está dividido en seis partes entonces puedo colorear dos dos cuadritos de los que me salieron ahí en el tercero, que es el cuadrado que está dividido en ocho partes, puedo colorear tres partes de esas ocho. Y eh, del huevo, que está dividido en diez partes, digamos, puedo colorear cinco. Y lo que nos pide el profesor que hagamos es que enunciemos o digamos cuántas partes coloreamos. Entonces, según lo que acabamos de decir, es escribir el número que coloreamos y de qué color. O sea, si utilizamos el rojo, el azul, el amarillo, según cada niño. Eso ya es creatividad ok, perfecto. Vamos con la
1: recolección y el proceso de información. En el primer punto nos solicitan que consultemos qué es una fracción y sus partes, citar ejemplos de cada uno. Entonces acá nos, dan, eh, nos citan la página 59 del libro proyecto. Entonces, ¿qué es una fracción? La fracción se considera como la representación de las partes de un todo. Es decir, se divide en partes iguales y cada parte es la fracción del entero. Por ejemplo, una pizza dividida en ocho partes iguales, cada pedazo corresponde a un octavo del total. Y si el individuo come siete pedazos, se puede hablar de que comió siete octavos de pizza entonces las fracciones están compuestas por un término superior llamado numerador y un término inferior conocido como el denominador. Separados por una barrita, um, eh, como es el caso de un tercio entonces, o dos novenos, entonces un tercio, el 1 va arriba, luego viene la linecita, o sea el uno es el numerador, la línea y abajo viene el 3, que es el denominador. Igual con los dos novenos. Entonces
0: ya tenemos dos términos, que es arriba numerador, abajo denominador. Listo, profe, muy fácil. Entonces les digo yo a los chicos, el de arribita es el numerador, va la línea que es la fracción y el de uh -huh. abajo es el denominador. Perfecto. Listo. Listo. En el segundo punto nos pide que utilicemos varios textos o el internet y averiguar qué es la fracción de un conjunto y la comparación de fracciones. Entonces, la fracción de un conjunto. Cuando se tiene un conjunto con cierta cantidad de elementos, se puede utilizar una fracción para indicar una cierta cantidad de elementos dentro del conjunto. Entonces, vamos a dar un ejemplo como para que nos quede más clarito y no nos queden tantas palabras. Entonces, el ejemplo es, en el grado séptimo de un colegio está compuesto por 36 alumnos. Entonces, este es el conjunto. Nos vamos a imaginar que hay 36 alumnos en este salón. ¿Listo? ¿Listo? Al conocer a sus alumnos, el docente observa que 5 novenos del grupo poseen una edad de 12 años. ¿Cuántos alumnos del grado séptimo tienen 12 años de edad? Entonces aquí hay una pregunta de cómo vamos a utilizar las fracciones para contestar esto o la división. Dice, Listo. se divide la cantidad de alumnos que son los elementos del conjunto en tantas partes como indica el denominador. En este caso es 9, entonces vamos a dividir 36 dividido 9, que nos da 4. ¿Listo? Este resultado, 4, se multiplica por la cantidad indicada en el numerador. En este caso es 5, entonces vamos a multiplicar 4 por 5, que nos da 20. ¿Qué quiere decir esto? Que 20 alumnos del grado séptimo poseen la edad de 12 años. ¿Listo? Entonces vamos a eh, como redondear la, la información y dice, 5 novenos de los alumnos del grado séptimo tienen 12 años y el grado séptimo tiene 36 alumnos. Entonces nos vamos a im imaginar las operaciones que acabamos de hacer y 5 eh, novenos equivalen a 20 alumnos del grado séptimo. Ok, perfecto.
1: Bueno, en el punto 3... Nos dice, indaga sobre los tipos de fracciones y organiza la información en tu cuaderno. No olvides citar ejemplos para que comprendas mejor. Y nos citan las páginas de un libro. Entonces, tipos de fracciones. Está la fracción propia, la fracción impropia, la mixta, la decimal, la equivalente y la fracción irreducible y fracción reducible. Entonces, pues vamos a mirar así a rasgos generales que es cada fracción. Entonces, la fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo,
0: dos séptimos. Entonces, ahí, ¿cuál es el numerador? El que está arriba. Arriba. Y el denominador, el que está abajo. Entonces, por eso nos dan el ejemplo dos séptimos, porque dos es menor que 7 okay, ok.
1: En la fracción impropia, el numerador es mayor
0: o igual que el denominador. Por ejemplo, siete medios. Entonces, es lo mismo, el numerador, que es el de arriba, es más grande que el de abajo, que es el denominador.
1: Ajá, o también puede ser siete séptimos, que es igual. igual. En, igual. en la fracción mixta, es constituida por el número entero y una fracción propia juntos. Por ejemplo, un entero, cuatro
0: sextos. Entonces, la parte entera sería el 1, profe, que sí. es la unidad completa, y cuatro sextos, que es la parte de la fracción. Perfecto. Bueno, vamos con la fracción decimal.
1: Entonces, en la fracción decimal es aquella que tiene como denominador la unidad seguida de cero. Por ejemplo, cinco décimos...
0: 100 se... cien de... 100 cien cien, cien hours. Se diría ahí, 100. profe. <risas> Entonces, ¿qué quiere decir esta fracción decimal? Que abajo siempre va a haber un múltiplo. De 10, o sea, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Siempre lleva a ser. Exactamente, entonces el, el, el denominador, perdón, siempre va a ser un múltiplo, un perdón, un múltiplo no, un número de la unidad de 10. Perfecto.
1: Vamos con la fracción equivalente, cuando dos fracciones tienen el mismo valor decimal, o sea, es decir, se multiplica o divide el numerador y denominador por el mismo número y la fracción mantiene su valor, por ejemplo, un medio, dos cuartos o cuatro octavos, tanto que el número de arriba, o sea, el numerador como el de abajo, fueron multiplicados por dos. Entonces es muy
0: fácil, digamos, si yo tengo un medio y lo multiplico cada parte del numerador y el denominador por dos, me va a dar dos cuartos. Y si ese 2 cuartos lo multiplico arriba y abajo por 2, me va a dar 4 octavos. Eso es una fracción equivalente. equivalente. Siempre multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Puede bueno. ser por 3, por 4, por 5, no importa, pero siempre tiene que ser por, por el mismo. mismo número. Ok.
1: Vamos con la fracción irreducible. Esta fracción se caracteriza porque su numerador y denominador son primos entre sí, por lo que no puede reducirse o simplificarse. Esto quiere decir que el numerador, y el numerador y el denominador no tienen ningún divisor común entre ellos, siendo imposible obtener como resultado un número entero. Por ejemplo, 5 séptimos
0: o 6 treceavos o un medio. Listo, eso es muy fácil, profe. Es decir, las fracciones normalmente se pueden eh, simplificar en o reducir. En pero si lo que acabamos de decir, si yo divido el numerador por un número, digamos, por tres, también tengo que dividir el denominador por el mismo número y me tienen que dar un número entero, o sea, no pueden dar decimales. Entonces, eso es lo importante.
1: Bueno, la fracción reducible, tal como lo indica su nombre, es la que se puede simplificar, ya que el numerador y el denominador tienen divisores comunes que hacen posible pues la reducción, por ejemplo, nueve quinceavos, y el máximo común divisor es
0: el 3 en ese caso. Y se puede reducir a 3 quintos. Eso es fácil, profe. El ejemplo es 9 quinceavos. Si yo divido 9 dividido 3, me va a dar 3. 3. Que va arriba en el numerador. Y si yo divido 15 dividido 3, me va a dar sí. 5. Entonces por eso al simplificar 9 quinceavos me quedan 3 quintos. Uh -huh. Es dividir por el mismo número arriba y abajo. Ok, perfecto.
1: Entonces pues para eh, profundizar más acerca de este tema, entonces vamos a escuchar otro videíto eh, para quedar más claro.
3: ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema, los tipos de fracciones. Pero antes de empezar... Repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver un ejemplo aquí tengo un medio ya te diste cuenta el numerador es menor que el denominador si esta fracción la convertimos a decimal nos da como resultado 0.5 5 y esto es menor que el entero ahora vamos a verlo como dibujo tengo aquí mi entero el denominador me dice que parta mi entero en dos partes iguales y el numerador me dice que colore una como te puedes dar cuenta esta es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador, además te puedes dar cuenta que su decimal y su dibujo no alcanzan un entero. Estos ejemplos son de fracciones propias, 5 séptimos, ocho décimos, 4 quintos y dos novenos. Como te puedes dar cuenta en cada una de estas fracciones, el numerador es menor que el denominador. ¡Facilísimo, verdad! Ahora vamos a ver las fracciones impropias. Y son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo tres medios. Si esto lo convertimos a decimal, es igual a 1.5. Y si lo hacemos en dibujo, necesitamos dos enteros. Porque tenemos que tomar tres medios. Este entero lo divido en medios. Y este entero también lo divido en medios. Ahora, tomo tres medios. 1 2 y tres. Como te puedes dar cuenta en esta fracción, nos pasamos del entero. ¿Por qué? Porque es 1.5 el decimal y necesitamos dos enteros para poder tomar los tres medios. Esta es una fracción impropia. Algunos ejemplos de fracciones impropias son 7 quintos, 9 medios, 5 tercios y 10 octavos. En todas estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. ¡Facilísimo, verdad! Ahora vamos con las fracciones enteras. Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador. Por lo tanto, se trata de un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos medios, que es igual a un entero. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí tengo mi entero, lo divido en dos partes iguales y tomo dos partes. ¿Ya te diste cuenta? Cuando el numerador es igual al denominador, estamos hablando de un entero. Y se les llama a este tipo de fracciones, fracciones enteras. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo siete séptimos, nueve novenos, seis sextos y 10 décimos. Como ya te diste cuenta, su numerador es igual al denominador y cada una de ellas representa un entero. Ahora vamos a ver las fracciones mixtas y esta es la combinación de un entero y una fracción. Algunos ejemplos son un entero cinco séptimos, tres enteros cuatro quintos y seis enteros un medio. Son fracciones mixtas porque tienen enteros y fracciones. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones decimales. Y son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Aquí tengo dos décimos, 6 centésimos y 75 milésimos. Como te puedes dar cuenta, todos sus denominadores son potencias de 10. Regalado, ¿verdad?
0: Listo. Entonces, este sería como el resumen de lo que estábamos hablando de las clases de... De fracciones. Ahora en el cuarto punto dice: consulta sobre las sumas y restas de fracciones, toma puntos de lo más importante en cada una. Bueno, vamos a comenzar con suma o resta de fracciones con el mismo denominador. Eso quiere decir fracciones homogéneas, que el numerito de abajo, el denominador es igual. Entonces, al tener el mismo denominador en las fracciones que vamos a sumar o a restar, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos el numerador. Vamos a dar un ejemplo para que quede como más claro. Entonces, si sumamos 7 décimos y 10 décimos, entonces, como son homogéneas, es decir, el denominador es igual, dejamos ese 10 como denominador de la fracción del resultado y sumamos los numeradores, es decir, vamos a sumar 7 más 10 que me va a dar 17. Entonces, el resultado total de la fracción sería 17 décimos. ¿Claro, profe? Perfecto. Entonces, es. cuando son homogéneas es dejar el mismo denominador y solo sumamos los numeradores. Exacto. Ese es súper sencillo. Este se va a complicar un poquito ahorita cuando sean diferentes denominadores. Sí. Pero este, primero, es muy fácil. Entonces, suma o resta de fracciones con denominador diferente o fracciones heterogéneas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué hay que hacer? El primer paso para resolver esta suma o resta es que vamos a multiplicar los dos denominadores. Entonces vamos a dar un ejemplo para irlo desarrollando, profe. El primero es 11 décimos más 2 tercios. ¿Listo? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar los dos denominadores, es decir, 10 y 3. Si multiplicamos 10 por 3, me da 30. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál va a ser nuestro denominador. Para hallar los eh, numeradores vamos, es un poquito más complejo, porque vamos a tener que hacer unas multiplicaciones antes de hacer la suma. Y yo les digo, los profesores de matemática lo pueden llamar diferente, hay unos que dicen que el efecto mariposa en cruz, entonces es ¿por qué? Porque para sacar el primer número voy a multiplicar el primer numerador con el segundo denominador. Esto quiere decir que voy a multiplicar 11 por 3, y esto me va a dar 33 pongo el signo de más y ahora tengo que multiplicar el segundo perdón, el primer denominador con el segundo numerador quiere decir que vamos a multiplicar 10 por 2 que esto me da 20 y ahora vamos a sumar los resultados de las multiplicaciones es decir vamos a sumar 33 más 20 que me da 53. Ese es el numerito que va a ir arriba en el numerador. Entonces esta fracción me quedaría 53 30 agos. Uh -huh. Vamos como a resumir luego para que quede claro. Entonces 11 décimos más 2 tercios es igual a 53 30 agos. Perfecto. Listo. Hay otra clase de, de suma y resta según las fracciones con diferente denominador pero que sea como un múltiplo entre los entre los denominadores porque aquí pues, se puede simplificar un poco la situación entonces vamos a, eh, a sumar diez, eh, perdón, 13 veinteavos más 3 cuartos ¿listo? entonces los denominadores de estas fracciones son diferentes pero 4 es divisor de 20 entonces podemos multiplicar 4 por un número que nos dé 20, es decir, por 5. Multiplicamos tanto el numerador como el denominador, 3 cuartos por 5. Entonces esto nos daría 15 veinteavos. Y así volvimos a las dos fracciones en una fracción homogénea, es decir, con el mismo denominador. Entonces ahora simplemente es desarrollar. 13 vinteavos más 15 vinteavos que nos da 28 20 ¿Por qué? Porque sumamos 13 más 15 que me da 28 y 20 nos sigue siendo el mismo. Aquí podemos poner en práctica algo de las clases de fracciones que podemos reducir o simplificar esta fracción. Entonces, al simplificar 28 vinteavos, me quedarían 7 quintos. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo tanto el numerador como el denominador entre 4. Entonces me quedaría 7 quintos. Perfecto. Entonces este ya de pronto es un poquito más complejo. Hay que tener como más claro el procedimiento, profe. Pero desde que uno, desde la primera vez tenga claro que tengo que multiplicar cuando son heterogéneas las fracciones que multiplico los denominadores y luego en X... Entonces, simplemente es desarrollar la suma en los numeradores.
1: Y las que sea posible reducirlas. Sea sí, así.
0: exactamente. Ok.
1: Bueno, vamos con el desarrollo de la habilidad. En el primer punto nos menciona eh, dar la solución a unas páginas, a página 59, vamos a hacer el ejercicio de la página 59. Entonces dice, ejercitación, escribe la fracción que corresponde a la parte coloreada de la figura. Eh, ahí nos muestran cuatro figuras en donde están divididas y están coloreadas. Entonces voy a poner el primer ejemplo. Hay una figura donde está dividida en cinco partes, pero solo están coloreadas dos. Entonces la fracción es dos quintos. En la otra figura eh, son seis partes, está dividida en seis partes y solo hay cuatro coloreadas, cuatro partes. Serían cuatro sextos. La siguiente figura son cinco partes y solo hay tres coloreadas, entonces sería 3 quintos. Y la última, entonces es un cuadrado que está dividido en cuatro partes y solo se colorean 3, sería tres cuartos. Entonces ahí es donde vemos que el numerador es la parte coloreada y el denominador es la parte en que se divide la figura. Entonces vamos con otro, otro ejercicio que es la representación que uno la puede hacer como quiera, dice ahí, de las fracciones que nos menciona. En la primera nos ponían los ejemplos en dibujos y aquí nos ponen ya las fracciones para que nosotros las representemos en dibujos, en fracciones, como queramos. Entonces está un medio. Entonces tenemos, eh, nosotros lo hicimos con cuadrados, entonces son dos cuadrados que son los numeradores, la parte en que se divide, y se colorea uno
0: eh, que es en la parte del numerador. Listo, profe, el siguiente es cuatro quintos. Entonces, podemos dibujar un rectángulo, lo dividimos en cinco partes iguales, pero solo vamos a colorear cuatro, cuatro. que es lo que nos indica el numerador. Uh -huh. El siguiente es seis séptimos, entonces lo mismo, podemos utilizar cualquier figura geométrica que se nos acomode a la situación. Lo vamos a dividir en siete partes iguales, pero solo vamos uh -huh. a colorear seis. seis. Entonces, esta es como ya sabemos que son más puntos pero pues por cuestiones de tiempo vamos a enumerar uno que otro de las diferentes páginas que que nos mencionan acá
1: por ejemplo la página 61 entonces en la página 61 dice completa las frases y ten en cuenta el dibujo nos muestran unas colombinas de diferentes colores entonces hay tres de color amarillo dos de color rojo y cinco de color verde entonces nos ponen eh, como en suspenso como una linea de tenemos que poner la fracción ahí. Entonces dice, de las colombinas son rojas, ¿cuál es la fracción de las colombinas que son rojas? Entonces ahí tenemos que poner que son dos décimos, porque solo dos colombinas están de color rojo, que son el numerador, y 10 es el denominador, que es la cantidad de colombinas que hay. Entonces esos dos décimos son dos amarillas y 10 es el total que hay.
0: Listo, en la otra dice, tres décimos de colombinas son. Aquí nos están preguntando que según lo que nosotros vemos, o los niños ven, esos tres décimos, ¿de qué color tienen? Entonces, ahí la respuesta sería amarillo. ¿Por qué? Porque hay tres colombinas de color amarillo. amarillo. En la siguiente, ahí está la fracción en blanco y dice, de las colombinas son verdes. Entonces, tenemos que decir, ¿cuál, cuál es la fracción de colombinas verdes? Entonces, contamos hay cinco colombinas verdes, entonces esa la ponemos en el numerador y como ya sabemos que el total es 10, pues esto iría en el denominador, o sea, serían 5 décimos. Perfecto.
1: Bueno, ahora nos muestran un cuadrito donde dice que Julián recogió en una canasta 3 manzanas, seis mangos, cuatro guayabas y dos papayas y tenemos que completar la cuadra, la el cuadro. Perdón. Entonces, eh, ¿Cuántos mangos recogió? 6. ¿Cuántas manzanas? 3. ¿Cuántas guayabas? 4. Papayas? 2. Entonces, ¿cómo quedaría la fracción de mangos? 6 quinceavos, porque en total de frutas habían 15. Recogió 6, serían 6 quinceavos. Recogió 3 manzanas? 3 quinceavos. 4 guayabas? 4 quinceavos. 2 papayas? 2 quinceavos. En total de frutas, se cuentan los numeradores, se suman y son 15 frutas, y de denominador se deja el mismo porque en total son las 15, entonces 15 sobre 15, que haría la fracción.
0: Listo, profe, aquí les colaboramos haciendo como el desarrollo de puntos específicos de las guías, igual lo que queda son así puntos sencillitos, lo mismo de comparación de fracciones, según el denominador y el numerador, y cosas así, entonces se nos acota el tiempo, pero queremos recordarles que estamos ubicados en 18 puntos del municipio, en los puntos PIAT, en donde cada una de nuestras compañeras está presta a colaborarles y a despejar cualquier duda, ya sea de esta guía o de cualquier otra que tengan, de cualquier colegio, cualquier grado. El horario, recuerden, lo que es de 1 a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, buena tarde. Esperamos que
1: esta, este apoyo les haya servido de mucho y, pues, en una próxima oportunidad, volver a ayudarles. Hasta luego.